0: Arena? Edelleen suosituimman turistinähtävyyden Helsingin Töölössä sijaitsevan Sibelius-monumentin luoja, kuvanveistäjä Eila Hiltunen, on ajankohtainen uudella näyttelyllä. Hänellä oli tapana kaivaa maahan omasta mielestään huonoja taideteoksia. Nyt ne ovat löytyneet ja ovat mukana näyttelyssä. Uusia ovat myös teokset, jotka on tuotu torresta, keskiaikaisesta toskaanalaistornista, joka oli Eila Hiltusen loma-asunto ja ateljee. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja kulttuuriykkösen vieraina ovat Hiltusen lapset, Markku Pietinen puhelimen päässä ja Pia Virtanen täällä studiossa kertomassa tunnetun taiteilijan persoonasta. Ja museonjohtaja Maria Diedriksen myös täällä studiossa. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Sukupolvensa kansainvälisimpiin taiteilijoihin lukeutuneen Hiltusen syntymästä tulee 22. marraskuuta kuluneeksi 100 vuotta. Taiteilijan Perillisten ja Diedriksenin taidemuseon laatima juhlanäyttely esittelee Hiltusen 1940-luvulta ja sieltä alkanutta taiteilijan uraa sen loppuun asti. Didriksenin taidemuseon perustajat Marie-Louise ja Gunnar Diedriksen tutustuivat kuvanveistäjä Eila Hiltuseen 1960-luvulla. Ensimmäinen teoshankinta oli hitsattu. Kolmea tanssivaa hahmoa esittävä ilmava veistos Alarys. Haminassa 20-luvulla asuneille Hiltuselle venäläiset emigrantit ja ortodoksinen kirkko tarjosivat visuaalisia teemoja. Mikä, mitä tässä teoksessa näemme?
1: Anoppini Mari-Louise näki tämän tai kuvan tästä vastaavasta teoksesta Turun kaupunginteatterin lämpiöstä. Ja hän ihästui nimenomaan tähän vauhdikkaaseen liikkeeseen ja keveyteen materian painosta huolimatta. Ja hän... Huomasi siinä kuvatekstissä tai jossain luki, että tämä on Eila Hiltusen tekemä. Ja hän innostui siitä niin valtavasti, että hän päätti ryhtyä tuomosta toimeen. Silloin oli vielä puheliluetteloita olemassa ja hän etsi Hiltusen numeron käsiinsä, soitti taiteilijalle ja pyysi saada tilata samanlaisen teokseen. Tämä oli tietenkin ähm, Sibelius Monumentin kiireistä aikaa. Eila Hiltuselle, mutta hän oli niin vaikuttunut, että joku, että taidekeräilijä tilaa näin mittavan teoksen puhelimitse, joten hän mieli hyvin suostui tähän tilaukseen ja sen tekemiseen. Ja siitä eteenpäin syntyi sitten tämä, tämä yhteinen ystävyyssuhde ja hankittiin lisää teoksia vuosien mittaan ja
0: järjestettiin myös Eila Hiltusen näyttelyitä. Ja tosiaan tanssi, se on muissakin hänen hänen teoksissaan läsnä. Mikä juuri tässä Alaryssissä on se tavallaan hauska?
1: No no se on on todellakin hyvin, se liike ilmenee siitä niin selkeästi. Mutta sitten se, mikä minun mielestäni siinä on niin huikea, on se tasapaino. Siinä on siis kolme hahmoa, ne ovat ikään kuin leijuvat ilmassa. Ja ovat toisissaan kiinni vain yhdessä pisteessä, ja koko tämä kolmikko on kiinnitettynä tämän yhden tanssijahenkilön kantapäästä siinä jalustassa. Ja kuulemma hän on tehnyt tämän, saanut tämän tasapainon tähän intuitiolla, eli ei käyttänyt matemaattisia laskelmia. Ja tämä on minusta aika häkellyttävää.
0: Tämä toistuu monissa muissakin tanssiteoksissa juuri tämä, että on raskas materiaali, mutta ihmeen kaupalla se siellä leijuu kuitenkin se teos. Millä tavalla nuoren Eila Hiltusen taiteellisiin kykyihin suhtauduttiin hänen lapsuuden lapsuuden perheessään?
2: Äidin äiti oli oli se suurin tuki ja turva äidille. Että meidän mummo oli, oli semmoinen eteenpäin potkiva mummo, joka, joka aina
0: sanoi äidille, että sä osaat, sä pystyt. Mene ja tee. Ja tosiaan Dirksenin museossa on myös esillä dokumenttielokuva hänestä. Ja, ja siinä kerrottiin myös, että äiti vei hänet tee, venäläiseen teekutsuille sivistysmielessä.
2: Juuri näin. Ja sieltä varmaan juontaa juurensa myöskin hänen tarpeensa niin pukeutua hyvin kauniisti ja tyylikkäästi silloin, kun oli sosiaalisista tilanteista kysymys ja hänen rakkautensa koruihin ja kaikkeen tämmöiseen, niin kuin, mitä näillä emigranteilla oli. Niin se juontaa juurensa sieltä. Samoin antiikin, kaikki
0: antiikki ja muut, niin ne oli hänelle mieluisia. Kasvatus on tärkeä. Hän kuulema myös luki nuorelle Eila Hiltuselle satujen sijaan kuvataidekirjoja. Näin olen kuullut. Ja sieltä sitten lähti kiinnostus Italiaan ja tähän toskanalaisen torniin, joka on huikea tarina. Haluan heti kysyä Markku Pietinen sinultakin, miten Eila Hiltusen taiteellisiin kykyihin suhtauduttiin hänen lapsuudessaan?
3: Minusta tämä lapsuus tuli jo tavallaan kuitattua tuossa, mutta perhehän eli Haminassa muutaman vaurauden vuoden, joka sitten jakso päättyi vuoden 29 konkurssiin. Eilan taiteellisuus oli kyllä jo silloin niin vahvasti tiedossa, että kun sitten puutekurjuus ja sairaudetkin iskivät, niin opettaja piti huolta siitä, että hänellä oli aina piirustusvälineitä ja savea. Ja jos ei hän muuhun pystynyt, niin hän sairasvuoteessa maatessaansa kynnellä teki pienen pieniä reliefejä sen sängyn pehmeiseen maalin pintaan.
0: Hiltunen kertoo myös vuonna 1979 julkaistussa Ihmisen äänikirjassa, että hän koki olevansa kuin antiikin tulen ja taonnan jumala, hefaistos tai vulkaanus, voidessaan tehdä teoksensa suoraan metalliin. Hän piti nautinnollisina hitsaamisen hälyääniä ja jopa hengitykselle vaarallisen kaasuun tuntuvan metallin tuoksua. Tätä hetkeä hän kuvasi tiikerin hetkenä, jolloin hän tunsi kohtaavansa ja yhtyvänsä maailman kaikkeuteen. Miten Markku Pietinen kuvailisit tätä?
3: No tuohon on tietysti tämmöisen arkisemman lättäjalan todella vaikea, ei lisätä mitään, mutta ottaisin vähän perspektiiviä siihen, että eilähan yritti hitsata tai ainakin juottaa kaasuliekillä jo pikkutyttönä isänsä verstaassa, kun vanhemman väen silmä vältti. Ja, ja tuota, sieltä on ollut, varmaankin ollut jossain määrin peräisin tämä kiinnostus ee, hitsaamiseen, joka sitten 50-luvun loppupuolella alkoi olla kansainvälisesti aika vahvasti ilmassa. Ja ee, tuota, sitten... Pitkillä stipendimatkoilla usa ja Englannissa tutustui tähän tekniikkaan ja sen, sen tekijöihin hän tunsi myös tämmöisiä nimiä kuin Henry Moore, Barbara Hepworth, Alexander Calder.
0: Eila Hiltusesta on myös valokuvia, jossa hän on suojella päässä hitsaamassa uutta veistossa. veistosta. Ja näyttelyssä on esillä myös hänen tähän työhön käyttämänsä pinkkihaalarinsa. Ja kulunut nahkatakkinsa. Haluatko Pia Virtanen kommentoida näitä vaatteita? No,
2: koska se oli niin miehinen ympäristö sinänsä se atelje ja juuri näiden hitsauskaasujen ja muiden takia. Ja materiaali oli, oli miehinen, niin äiti koki sen, että hänen täytyy jollakin tapaa tuoda esille sitä, että hän on myös nainen. Ja sen takia hän teetätti itselleen ompelialla. Kolme hallaria, yksi oli lehmoksen vihreä, yksi oli vaaleanpunainen ja yksi oli liila Ja sillä tavalla hän, hän niin kuin toi julki sitä että hän on myös nainen. Ja hänellä oli oikeastaan niin kuin kaksi persoonaa, että hänellä oli se työtä tekevä kuvaveistäjä, joka oli juuri se hallarimimmi. Ja sitten hänellä oli tämä äärettömän tyylikäs, viimeisen päälle puettu, kauniissa korussa, kauniissa kampauksessa, hyvissä meikeissä liikkuva... Lady.
0: Maria Diedriksen, Jos voisin,
3: joo, ole hyvä. Niin mä, mä voisin kommentoida sitä nahkatakki-osastoa, nimittäin ähm, isämme Otsu Pietinen hankki sen vuonna 1938 nuorena valokuvaajana, kun lähti. Lappin sulle. No hän kasvoi siitä sitten jossakin vaiheessa ulos tai, tai takki kutistui ja sitten se oli minun lennokkitakkini, kun olin, olin teini-ikäinen ja se sai aikamoiset risinöly ja ja eeterikylvyt. Sinä aikana sitten minä kasvoin siitä ulos ja sen jälkeen se päätyi eilalle hitsaustakiksi.
0: Mennään vielä takaisin tähän, myös tähän leidimäisyyteen. Hän tapasi tosiaan kuningatar Elisabetin. Maria Didriksen kuvaile tätä tapahtumaa. Ähm,
1: kuningatar Elisabet seurueineen tuli katsomaan, tai tuli Suomeen, ja hänelle tarjottiin mahdollisuutta vierailla Sibeliusmonumentilla, ja, ja hän tietenkin siihen tarttui. Ja olen ymmärtänyt, että tämä oli erittäin... Tavallaan jännittävä päivä Eilalle. Toki hän oli tottunut tapaamaan erilaisia maamiehiä ja presidentteistä eteenpäin, mutta toki se oli suuri kunnia hänelle ja hän odotti siellä, siellä monumentilla. Satoja ihmisiä oli siellä katsomassa tätä tilaisuutta ja, ja Eila lähti tätä seuratta vastaan ja syvimmän. Ja, kunnioittavimman hoviniijauksensa hän esitti Elisabetille. Että se oli kyllä suuri hetki.
0: Pia Virtanen.
3: Taas jatkaa Joo, tähän? jatka.
0: Ole hyvä, Markku Pietinen.
3: <tos> olen, kun olen täällä etänä, niin mä en näe, <tos> näe tuota viittauksia ja elekieliä. Ja ammun sen takia vähän, vähän niin kuin puskasta, mutta Elisabeth kävi toisen kerran Suomessa 90-luvulla ja silloin Eola kuului häntä vastaanottaneeseen seurueeseen. Ja kun heitä ruvettiin esittelemään, niin kuningantajan sanoi, yes, but I know this lady. Hmm. Ja itse asiassa hänen henkilökohtaisissa koke- kokoelmissaan on yksi Eilan leistys.
0: Oi. Pia Virtanen, halusin kuulla sinun kommenttisi. Kerroit ennen ohjelmaa tässä, että äitisi oli kuin kala vedessä ihmisten kanssa. Kyllä se on ihan totta, että äiti oli hyvin semmoinen, hänellä oli
2: hyvä sivistys. Hän oli erittäin kielitaitoinen, hän puhui kuutta kieltä ja hän osasi käytöstävat ja hän ei mun mielestäni koskaan jännittänyt mitään. Että oli ne sitten presidenttejä, kuninkaallisia ja ketä liian, niin hän vaan meni sinne ja otti tilanteen haltuun. Mistäköhän tämä, jos sieltä kotikasvatuksesta? Joko kotikasvatuksesta, sitten hänellä oli aikamoinen itsevarmuus luonteessaan. Totta kai ei hän muuten olisi, olisi sen luokan taiteilija ollut. Ja sitten hän aina muisti kyllä sanoa, että normaali lyseossa opetettiin näitä, että sieltä hän sen hovinijauksenkin sai.
0: Englantilainen taidefilosofi Herbert Reed yhdisti jo 50-luvun alussa hitsaamisessa piilevän aggressiivisuuden sodan jättämiin traumoihin. Onko tällaista havaittavissa myös Hiltusen teoksissa? Hänkin hitsasi. Markku Pietinen.
3: En usko, että tämä hitsaaminen liittyy millään lailla sota-aikaisiin traumoihin. Pikemminkin kun katsotaan näitä varhaisia hitsattuja teoksia, niin niissä on erittäin herkkiä teemoja, eläinaiheita ja tanssia. Ei siinä ole mitään rujoa ja väkivaltaista minun mielestäni. Kuten sanoin jo aikaisemmin, niin hitsaaminen oli, oli niin kuin ilmassa. Sitä oli harrastettu kuvavestossa maailmalla jo 20-30-luvulla. Ja sehän toi aivan uusia keinoja ilmaista itseänsä, kun ei tarvinnut olla huolissaan siitä, että miten tuo kappale voidaan valaa muotissa ja, niin, että se vielä säilyttää muotonsa. Ja tämä Direct Metal Sculpture oli... Tosiaan 50-luvun, 60-luvun taitteessa hyvinkin yleinen uusi taidemuoto pitkin Eurooppaa.
0: Mutta hän oli kuitenkin Suomessa ensimmäinen taidehitsaaja nainen.
3: Taisi olla ensimmäinen taidehitsaajakin. Oli sitten näitä, jotka lähti tekemään romuveistoksia, ihan hauskoja sellaisia, mutta en mä usko, että kukaan Aikalaisista tai sen jälkeenkään on juuri hitsamalla pystynyt luomaan niin näköisiä ihmisten muotokuvia esimerkiksi, kun äitimme, jolla oli siis tämä tekniikka oli niin valtavan kehittynyt ja herkkä.
0: Itseäni yllätti juuri nyt tämän uuden näyttelyn tiimoilta tämä tieto, että Eila Hiltunen kaivoi omasta mielestään epäonnistuneet veistoksensa kotipihansa maahan taiteellisen luomiskriisin seurauksena. Miksi hän teki näin? Näitä ei varmasti halunnut, että ne työt joutuvat väärin käsiin.
2: Oli ihan eri asia se, että viedä, viedä tota, noin niin, Lavallinen kipsiveistoksia kaatopaikalle, jossa ne tuhoutuivat saman tien, kun ne sinne kaatopaikalle kipattiin. Mutta metalliveistokset, niin ne oli kaikki signerattuja, Ne oli töitä, jotka oli ollut näyttelyssä. Niin ne oli ikuisia ja ei äiti halunnut, että ne joutuu kenellekään, joka sitten vaikka voisi vois niitä myydä eteenpäin ja niin poispäin. Että hän halusi sen, sen vaiheen elämästään kuopata
0: maahan. Oliko sinne myös luopumisen tuskaa? Hän kuitenkin halusi säilyttää ne. Tuskin oli luopumisen tuskaa. Mä
2: luulen, että se oli ihan nimenomaan sitä, että hän ei halunnut kukaan käyttää niitä hyväksi.
1: Mutta oliko siinä, siinä, oli se, että hän ehkä ei itse ollut niin tyytyväinen niihin, mutta, mutta myös se, että hän oli varmaan aika herkkähipiäinen kritiikille. Ja koska tämä näyttely, jossa ne olivat esillä 50-luvulla, niin hän oli saanut siitä, Niistä, nimenomaan niistä kubistisista teoksista aika
2: kielteistä kritiikkiä ja se varmasti otti aika koville. Voi hyvin olla ja kubismi oli muutenkin, se oli semmoinen aikakausi, jossa oli, se oli uutta myös Suomessa, että, että kyllä mä ymmärrän sen hyvin, että häntä, häntä kerta kaikkiaan vaan harmitti se tilanne ja sitten meillä oli Asuttiin omakotitalossa munkinimessäni, niin sinne oli helppo isän sitten ruveta kaivamaan niitä töitä maahan.
0: Isä kaivoi (tos) Miten ne sitten löydettiin?
2: Uusi omistaja, niin niin toinen omistaja äidin kuoleman jälkeen, niin hän teki laajamittaisen työn siellä, saneeraustyön sille talolle ja siinä yhteydessä ne löydettiin.
0: Maria niin tämä koskee
3: Joo. näitä myöhempiä teoksia, mutta ensimmäinen löytyy 90-luvun puolestavälissä sillä lailla, että äm, ei ole sanoi minulle, että poikani Lapio käteen ja kokeilepas tuosta, ja mihin se Lapio sanoi Kloks, ja sieltä löytyi komea reliefi sen jälkeen sitten innostuttiin kaivamaan lisää ja tuli kloks kloks kloksi. sieltä tuli sitten vanhaa polkupyörää ja pitelin, että sieltä maasta ja me tiedettiin, että niitä on siellä lisää ja sen takia kauppakirjoihin, kun tämä talo myytiin, niin merkittiin, että maasta mahdollisesti löytyvät taideteokset kuuluvat myyjille. Ja tämä sama klausuli eteni sitten vielä seuraavalle omistajalle, jonka aikana sitten 2019 nämä loput teokset löytyivät.
1: Et, ettekö myös
0: etsineet niitä metallinpaljastivella?
3: Kahteen otteeseen.
0: <hysy> Nyt näitä on esillä tosiaan Diedriksenin taidemuseossa. Maria Diedriksen, millaisia ne ovat? Um, ne ovat todella
1: upeita, kerta kaikkiaan. Ja, ä, ne ovat pronssia, eli ne ovat kestäneet aikaa. 50 vuottahan ne ovat olleet siellä maanalla ja Yksi tosin, joka on siellä näyttelyssäkin esillä, on valurautaa. Eli se oli ruostunut aika pahasti, mutta se on kuitenkin, siis se on kristuskuva ja, ja sen näkee kuitenkin kokonaisena. Ja näistä, jotka ovat nyt esillä siellä ja kaivettu siis esille, niin minun suosikkini niistä on Herkules. Ja mä oon ymmärtänyt, että se oikeastaan se pestiin ja puhdistettiin, mutta sitä ei käsitelty millään. Jotenka siinä näkyy tämä aikojen, tämä patina. Se on, on vähän beige, vähän vihertävä. Näyttää oikeastaan melkein hiekalta, vaikka se on bronssia. Ja, ja minusta se on, se on todellakin upea ja mä uskon, että jos siihen aikaan, kun nämä kaivettiin maahan, jos nämä olisivat olleet esillä jossakin Euroopassa tai muualla näyttelyssä, niin varmasti olisivat saaneet aivan toisenlaisen vastaanoton.
0: Diedriksenin museo on muutenkin ollut hyvin läheinen Eila Hiltuselle. Hänen muistotilaisuutensakin pidettiin siellä. Miten kuvailisit taiteilijan ja museon suhdetta?
1: Hyvin lämmin ja tämä oli oikeastaan pieni tapa myös. He keräsivät taidetta, he tukivat sen ajan nuoria taiteilijoita järjestämällä heidän näyttelyitään, hankkimalla teoksia heiltä. Ja muutamien kanssa he ystävystyivät todella läheisesti. Eila Hiltunen yksi niistä, Reidars niemi, Mauri Faveen Laila Pullinen. Ja he olivat myös usein vierailulla dirikseenien luona. Ja haluaisin ehkä lisätä myös sen, että tavallaan Mari-iluisessa ja Eila Hiltusessa oli mahdollisesti jotain samankaltaista. Hyvin vahvoja, impulsiivisia, ö, extrovertteja, naisia, ö, molemmat aika pienikokoisiakin, mutta luja tahtoja ja hyvin karismaattisia.
3: Mä haluaisin lisätä sen, että, että liitikseni pitivät myös suuressa arvossa meidän isämme Otso Pietistä. Ja siellähän museossa järjestettiinkin Eilun ja Otson yhteisnäyttely. Itse olin silloin USAssa töissä enkä päässyt sitä koskaan näkemään, mutta komea näyttelykuvista päätellen.
1: Minun täytyy tähän lisätä, että olen käynyt vanhoja materiaaleja läpi ja löysin valokuvia juuri tuosta mainitusta näyttelystä ja en itse tuntenut Otsoa. Ja hämmästyi siitä, että näissä valokuvissa, kun Kekkonen käy katsomassa näyttelyä, ja siinä on Eila Hiltunen ja Kekkonen, ja siinä on toinen henkilö, joka on niin Kekkosen kakkos, <tos> tai toisinto, <tos> mutta hän onkin Otsopietinen. Että aika huvittavan, huvittavia nämä kuvat.
3: Eh, Voin nopeasti sanoa, että kun Otso järjesti pohjoismaisen kongressin Tampereella kesällä 1966, jossa oli erittäin tunnettuja valokuvaajia vieraana ja puhujana ja Kekkonen kunnioitti niitä ava- ja siellä läsnäolossa, niin, niin että tämä sama a- asia herätti muista hiipeyttä siellä, kun nämä rinnakkain astelivat sinne areenalle. <tuh->
0: t- Markku Pietinen kirjassasi Tulivuori ja Marttyyri, joka on kaksoiselämäkerta vanhemmistasi. Nostat esille Eila Hiltusen tapaamiset juuri kuningatar Elisabetin, Iranin shahitar Farahin ja Italian pääministeri Aldo Moron kanssa. Millaisia nämä kohtaamiset olivat?
3: No mä oikeastaan tuota, kyllä siirtäisin tämän kysymyksen Pialle, joka Tuohon maailman aikaan on ollut paljon lähempänä äitiänsä, joka on ollut siellä Iranissa. Et minä olen ollut vain kuulopuheiden varassa ja ne on tietysti ollut kohtaamisia, jonka muotoa ja kestoa protokolla on tiukasti säännellyt. Ja sen ymmärsin, että Iranin Shahi oli kyllä äärettömän kylmän oloinen henkilö verrattuna hyvin lämpimään. Ja, ja tuota, empaattisen puolisuus, mutta Pia varmaan täydyntää.
2: Siis nimenomaan Farah-Diban suhteen on sanottava, että äidillä ja hänellä oli joku tämmöinen erikoinen yhteys. He hymmäsivät toisiansa ja ja Farahan oli opiskellut Pariisissa ja oli hyvin, hyvin kansainvälinen, hyvin moderni. Ja hän jostakin syystä sitten ihastui Sibeliusmonumenttiin ja äidin taiteeseen ja halusi sitten tilata äidiltä työn. Se prosessi kesti monta vuotta, mutta palmulehtoveistos sitten lähti, lähti Iraniin 1975. Mä olin just kirjoittanut ylioppilaksi silloin ja silloin äiti sitten katsoi, että hän ei voi lähteä yksinään Teheraniin ja hän pyysi sitten hovilta luvan, että hän saa ottaa seuranaisen, eli minut sinne mukaan. Ja me olimme siellä kuukauden ja me olimme hovin vieraina. Meitä vahdittiin koko ajan, tiedettiin kaikki mitä me tehtiin, että siellä oli salainen poliisi hyvin tietoinen siitä, että täällä on kaksi tämmöistä suomalaista naista ja, ja, ja tota, meitä vähän kivitettiinkin siellä puistossa ja, ja muuta, mutta me silloin päätimme äidin kanssa, että siitä työn, työmiesten kivittämisasiasta me emme puhu mitään hoviin, koska me ajattelimme, että siellä oli niin toisenlainen kulttuuri, että näille työntekijöille olisi voinut käydä huonosti. Että me koimme sen niin pienenä kumminkin, vaikkakin tai ajatellen aivan järkyttävänä kokemuksena, mutta Farah oli... Mä en ollut silloin siellä veistoksen avajaisissa enää. Siellä oli mun isäni ja äiti. Ja silloin tuli myöskin Shahi sinne puistoon ja Farah. Ja siitä on meillä paljon kuvia, että kuinka Shahi hyvin kauniisti tervehtii äitiä ja ja niin poispäin. Ja kun sitten Farah tuli Suomeen esittelemään omaa elämänkertakirjaansa PSOElle, niin silloin järjestettiin tilaisuus, johon sitten Farah heti ilmoitti, että hän haluaa, että Ilahiltunen tulee sinne. No valitettavasti äiti oli jo silloin kuollut. Niin sitten minut kutsuttiin siihen tilaisuuteen mukaan. Ja tuota, Farahin kanssa mulla oli kunnia keskustella ja hän oli äärettömän ihana, siis niin lämmin, niin... Ystävällinen ja hän puhui niin kauniisti äidistä. Mm. Ja sitten sen jälkeen vielä niin hän pyysi VSOYtä järjestämään tämmöisen seppeleen laskun Hietanimen hahtausmaalle. Ja me olimme Markkun kanssa siellä yhdessä sitten VSOYn henkilökunnan kanssa. Ja siinä oli suurin piirtein, että to my dear friend, Eila Hiltunen ja niin poispäin. Kauniit nauhat.
0: Ja tänään tosiaan on... 10. päivä lokakuuta. Hän menehtyy silloin 2003, eli se on, se on tänään tämä päivä. Kyllä, 10 yli kymmenen illalla. Ija Virtanen, millainen oma suhteesi, äitiisi oli? No me oltiin hirveän läheisiä. Me oltiin, me oltiin hyvin, hyvin
2: läheisiä. Me riidellä räyskytettiin silloin, kun oli syytä mm. siihen ja luulen, että mä olin oikeastaan ainoa perheestä, Joka uskalsin sanoa äidille myöskin vastaan. Ja, ja tuota, ää, mä sain elää äidin rinnalla hyvin mielenkiintoista elämää. Ja äiti oli, äiti oli toisaalta se oli semmoinen joka joka... Suurin piirtein siivet väpättäen tuli, tuli tuomaan mulle jotain herkkuja, kun olin sairaana tai, tai huolehti minusta. Sitten samanaikaisesti hän kiitti sitten taas takaisin ateljehen jatkamaan hommiansa. Ja, ja meidän suhde kehittyy ja kehittyy ja varmasti voi sanoa ihan rehellisesti,
0: että meidän napanuora ei koskaan katkennut. Kerroit myös, että hän teki töitä, taidetta vielä ihan loppumetreillä.
2: Kyllä, kun hän ei enää pystynyt oikeastaan muuta tekemään, niin hän suunnitteli koruja. Ja vielä kaksi päivää ennen hänen kuolemaansa, niin kaksi rintaneulaa tuli tuli meille sitten kultasepältä, että ne oli valmiit sitten.
0: Valokuvaa ja tosiaan teidän isänne Otso Pietinen oli, oli moderni mies, joka tuki vaimoansa hänen urallaan ja osallistui lastenhoitoon. Miten kuvailisitte heidän parisuhteensa dynamiikkaa? Haluaako Markku Pietinen? Kertoa.
3: Dynamiikkaa riitti ja oli, oli tuota läheisempiä ja etäisempiä vaiheita, mutta siinä oli semmoinen tietty, tietty kyllä liima, joka piti sen, sen koossa kaikista haasteista huolimatta. Ja se oli vähän epäsymmetrinen juttu. Otso oli se palveleva, palvova ja alistuva henkilö, mutta ei purnaamatta. Ja siitähän tuohon mun kirjaani tuli tuo Marttyyri-sana siihen toiseksi, siihen otsikkoon. Ei ollut mun mutta löydetty kirjasta. Ja eilta taas oli sitten se tulivuori, joka oli hyvin voimakas ja, ja impulsiivinenkin luonne. Ja, ja kunnianhimoisempi selvästi kuin miehensä. Otsohan oli ollut taidevalokuvaa ja nuoruudessaan se voittanut kaikki mahdolliset kameraseuran kilpailut, kunnes sitten hänet äh, jostain muotorikkeestä raakattiin, hän, hän muuttui sitten opettajaksi ja, ja ähm, tuomariksi niihin samoihin kilpailuihin. Ja niin nostui taidevalokuvauksesta uudestaan vasta sitten Toskanassa, ne teki pari-kolme näyttelyäkin 70-luvulla siellä ottamistaan kuvista.
0: Kuuntelet Kulttuuri ykköstä, jossa olemme keskustelleet kuvanveistäjä Eila Hiltusesta ja hänen Didriksenin taidemuseossa nähtävistä taideteoksista. Vierainani ovat museonjohtaja Maria Didriksen ja Hiltusen lapset Markku Pietinen ja Pia Virtanen. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja nyt pääsemme sinne torniin. Tämä on mielenkiintoista. Tässä näyttelyssä on myös esillä ensimmäistä kertaa Suomessa olevia teoksia, jotka ovat tuotu sieltä Italiasta. Vuonna 1967 Hiltunen osti keskiaikaisen tornin Monticellon kylästä Toskaanasta. Miten hän löysi tämän tornin? Silloin
2: oli oli Grazia-lehdessä äiti oli opiskellut Italiaa ja hän luki Grazia-lehteä pitäkseen kielitaitoansa yllä ja, ja siellä oli tämmöinen juttu, jossa sanottiin, että ulkomaalaiset SOS, tulkaa auttamaan. Meillä on satoja ja linnoja ja torneja, jotka raunioituvat, koska meillä ei ole rahaa pitää niitä yllä. Ja siitä äiti riemastui niin paljon, että hän otti sitten tämmöiseen italialaiseen linnayhdistykseen yhteyttä ja sanoi, että häntä kiinnostaisi nyt tämmöiset jutut. Ja ja, ja sieltä tuli sitten luettelo, että mitä voisi mennä katsomaan. Ja Sibelius monumenttihan valmistui juuri silloin, että paljastajaiset oli, oli tämän meidän Italian matkan jälkeen. Ja me lähdettiin sitten, isä, äiti ja minä, lennettiin ensin tuonne. Revision ja, ja tuota siellä, siellä käytiin katsomassa jotain ihme, ihme palatsia, josta äiti totesi, no ei kuuna päivänä. Ja sitten lähdettiin kiertämään ilmastoivottomalla autolla <tos> <tos> oikein kuumalla kelillä, niin ajettiin ympäri Italiaa ja, ja tuota, sitten äiti, äiti löysi sen, mitä hän halusi. Se on Monttikielon kylä on korkean kukkulan lailla ja se vähän... Kallellaan oleva tötärö siellä kukkulallailla,
0: niin, niin se näkyy kauas ja silloin äiti sanoi, että se on tuo.
3: Mm.
0: hän sai sen. Ähm, mikä merkitys tällä torniateljeella oli hänen taiteelleen? Ei oikeastaan niin paljon kuin mitä hän olisi toivonut,
2: että hän, hän tota, ei pystynyt siellä oikeastaan tekemään niin paljon. Hän ei pystynyt paljon hitsaamaan eikä muuta, koska... Me asuttiin keskellä maaseutua. Joka paikkaan, mistä olisi saanut jotakin varusteita ja välineitä ja materiaaleja, niin oli tuntien ajomatka. Ja, ja se osoittautui käytännössä hyvin hankalaksi. Et hän sitten pääasiassa muovaili siellä ja teki tämmöisiä e, styroksista tällaisia valettavia veistoksia, mutta ei niinkään hitsannut.
0: Markku Pietinen, kirjoitat kirjassasi, että tätä tornia remontoitiin useita vuosia. Millaista tämä oli?
3: No se tornihan oli, oli pelkkä raunio. Siellä oli yksi Madon syömä välin pohja ja hengenvaaralliset portaat, jotka johti sinne katolle. Korkeuttahan silloin 23 metriä ja, ja tuota, se tietysti sitten edellytti rattelineitä ympärille ja tekniikkaa. Et muutenhan se oli tietysti rakennustyömaa, paitsi että kaikki oli pysty suunnassa ja se an- antoi omat haasteensa. Ne paikalliset ammattimiehet kyllä ties mitä te- teki, mutta heidän aikakesityksensä oli joskus vähän venyvä ja oli siinä aika monta epätoivon hetkeä niiden euforian hetkien välillä, jota ei halus kuitenkin tuntea. Ja ainahan se on niin että unelma ja Todellisuus harvoin kohtaa niin harmonisesti kuin kun sitä toivoisi. Mutta kolme vuotta oikeastaan voi sanoa, että se homma kesti ja ilman tätä lainausmerkeissä hullua suomalaista, niin en tiedä olisiko se torni vieläkään kunnostettu.
0: Pia Virtanen, vietit useita kesiä ja pyhiä äitisi kanssa tässä toskanalaisessa kylässä ja tässä tornissa. Millaisia muistoja sinulla on näistä ajoista?
2: Se's itse asiassa mä olin kaikki koulujen lomat siellä koko, koko oppikouluaikani, eli kahdeksan vuotta, että viimeisen kerran mä olin varmaan 19-vuotiaana siellä kesälomalla. Se oli äärettömän ihanaa aikaa. Se oli, se oli semmoinen seikkailu. Aina keväällä, kurvetti miettimään sitä äidin kanssa, että no niin, että nyt kohta taas lähdetään Italiaan ja sitten piti miettiä, että no minkälaisia vaatteita sinne otetaan mukaan, kun mulla oli sitten jo siellä kylässä hyviä ystäviä ja, ja mun paras ystävä täreni Sandra oli, oli kylän ompelijan tytär ja hänellä oli tietysti mitä ihanimpia mekkoja ja mulla oli kauhean kauhea paine siitä, että voi hyvänen aika, että mistä mä nyt keksin tämmöisiä juttuja. Ja, ja tota, se oli, siitä tuli mulle semmoinen toinen elämä, että minusta tuli tietyllä tapaa kameliontti, että kun mä menin sinne, niin mä olin yksi, kaksi, yksi kylän tytöistä. Ja mä olin tietyllä tapaa myöskin linkki sen kylän väestön ja muun vanhempien välillä, että kun mun vanhemmat oli siellä tornin laella Niin he harvoin siellä kylässä kävivät. Minä olin se, joka kävi ruokakaupassa ja lihakaupassa ja vihanneskaupassa, kun ne oli kaikki erilainen tietysti. Ja ja mä olin semmoinen näkyvä suomalainen siellä. Ja, ja muut hyväksyttiin, koska meillähän oli tietysti se ongelma, oli se, että se oli erittäin vasemmistolainen kylä Sinne ei tullut mitään muita lehtiä kuin kommunistisen puolueen unitaa. Ja nämä ihmiset olivat hyvin hämmentyneitä siitä, että sinne tuli nyt tämmöinen suomalainen nainen, joka vielä vaelsi siellä sitten haalarit päällä. Että eihän sinioran pidä käyttää haalareita. Ja, ja sitten, että kun se mieskin tekee koko ajan töitä siellä... Että kun me ei oltukaan sitten, että he ei niinku ymmärtäneet sitä, että ollako me nyt herrasväkeä vai ollaanko me duunareita vai mitä ihmettä me ollaan. Mutta siellä tornissa, siellä kylän parhaissa paikassa me nyt sitten kumminkin asutaan ja sitten me pannaan sinne aidat ympärille ja pistetään kieltotaulu, että tämä on yksityisalue. Se herätti hyvin paljon negatiivisia asioita ja sitten mä ehkä jollakin tapaa omalla Pienenä tyttönä omalla itselläni pystyy niin tasoittamaan sitä.
0: Millä tavalla äitisi muuttui siellä Italian maisemissa? No en tiedä oikeastaan muuttukseen, koska hän ei ollut,
2: siis äiti ei ollut sellainen ihminen, että hän olisi ollut hirveän kiinnostunut niin muista. Hän ei halunnut kauheasti tehdä mitään ystävyyksiä siellä kylässä. Hän ei se kiinnostanut niinkään, että hän piti itseään pikkusen niin kuin muiden yläpuolella siinä suhteessa. Ja, ja sitten hän, ö, hän vaan touhu siellä tornissa. Siis oli, se on ihan harhaanjohtava käsitys, mitä jossain naisten lehdissä oli, että isä ja äiti istu kädessä ja syö jotain, kaviari voi leipiä.
0: kukkua kanssa. Näppylähanskat kädessä koko ajan. Vielä tästä tosiaan tästä tornista. Niin Markku Pietinen, tämä saatiin myytyä muutamia vuosia sitten. Minkälainen prosessi tämä oli?
3: Prosessi oli pitkä ja monipolvinen. Vähän, vähän sormet joudumme ole vannomaan, että emme koskaan 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 myy sitä, koska näinhän tahtoi, mutta siitähän tuli meille sitten kääntymisen myötä Aikamoinen, tuota riippakivi, on sanonut 4000 tonnia myllynkivejä kaulassa ja mm. sinne tehtiin ö, yhteensä toista sataa matkaa vuodesta 2003 sitten siihen vuoteen 2019 kesään, jolloin se lopu, lopullisesti saatiin kaupaksi. Öm, Meillä oli iso remontti 2006, jolla vähän kohennettiin sitä myyntikuntoon. 2007 Salama iski yläkerran tohjoksi. Kyläläiset muuran eivät suostunut korjaamaan sitä ilman rakennustelineitä, joten minä ja poikani useammassa järjessä sitten kävimme sitä fiksailemassa. Ja myyntikunnossa oltiin sitten... Vasta syksyllä 2008, jolloin tämä Wiman Brothersin konkurssi ja finanssikriisi oli jo äh, realiteetti ja, ja hinnat pystysyöksyssä. Meillä oli koko prosessin aikana kai seitsemän välittäjää, jotka kaikki vakuuttivat, että ei tarvitaan se yksi hullu, joka tämän ostaa. ja Sitä vaan ei sitten tahtonut löytyä kunnassa. Pääsiäisenä 2019 tuli ensimmäinen ja ainoa tarjous. Se oli sellainen, jolla olisi aika lailla naurettu vielä muutama vuosi aikaisemmin, mutta meillä oli ihan pakko se hyväksyä. Mutta kyläläisillehän ei oikeastaan taas maistunut se, että, että, että sinne olisi tullut joku yrittäjä, joka olisi pyörittänyt jotain hyvin eksklusiivista agriturismoa niissä tiloissa. Ja kaikki se trafiikki olisi tapahtunut kylän lävitse, halusivat sen takaisin itsellensä. Ja Julkiseksi ja näin siinä sitten kävi, koska Italian valtiolla oli etuosto-oikeus, koska tämä oli suojelukohde. No oli kaikenlaisia proseduureja ja määräaikoja ja määräaikojen välissä taas sitä aika kuminalhaa niin, että kun kaupat näiden alkuperäisten ostajien kanssa olitin tehty juuri ennen juhannusta 2019, niin joulukuussa samana vuonna me sitten saimme vain rahaa tilille, ei sieltä koskaan tullut edes kauppakirjaa sieltä valtiolta. Ja, ja tota, hyvin pian tämän jälkeen sitten puhkesikin korona, ja sen jälkeen sille ei tietysti ole tapahtunut yhtään mitään.
0: Mutta se on nyt suojelukohde siellä?
3: Se on ollut suojelukohde koko ajan. Ja siinä tapahtui vielä sit sellainen muutos lainsäädännössä, että aikaisemmin se suojelu Valta oli vain julkisivuun ja ulkona näkyviin elementteihin, mutta jossain 2010-luvun välissä museoviranomaiset saivat valtuudet myöskin suojella sisätiloja ja kun sitten mahdolliset ostajat rupesivat tiedustelemaan, mitä me voidaan tehdä, niin heille ilmoitettiin, että yhtään, ette yhtään mitään, että nämä illahiltusen hiltusen räikeät kaakelit 60-luvulta ovat nyt historiaa ja niihin ei saa koskea. No ei kuka lähtee toteuttamaan itseänsä tuollaisella reunaehdolla, että mitään ei saa tehdä.
0: Tämä oli hänen myös, oliko tämä, niin, oliko tämä myös yksi hänen monumenteistaan, tämä torni? Äiti, äiti Tärkein, mielestä... hänen omasta niin. mielestään. Tärkein, juuri näin. Mitä hän ajatteli, mitä se symboloi tämä torni hänelle? No varmaan se aika pitkälti
2: symboloi myöskin Haminaa. Et kun siellä oli ne muurit ja ne vallit ja, ja muut, että et kyllä, kyllä niin äiti aina sanoi siitä, että hänelle tulee se lapsuuden kotikaupunki mieleen. Ja, ja tuota, sitten se kaikki se historia ja etruskit ja, ja muut, jotka sillä alueella olivat vaikuttaneet, niin kyllä hän oli niin hirveän innoissaan siitä, että aah, mä voin olla tämmöisessä paikassa ja ihanaa. Kyllä, kyllä se oli hänelle, se oli hänelle niin mielettömän tärkeä paikka ja viimeisen kerran hän pääsi sinne torelle sitten 2002 ja silloin täytyy sanoa, että se oli aika varmasti katkeramatka matka hänelle. Äiti oli silloin jo pyörätuolissa, hän ei pystynyt juurikaan liikkumaan ja meitä oli sitten Kirsi, joka oli meidän toinen hoitaja. Ja mun, mun luottohenkilöni niiden viimeisten vuosien aikana ja sitten minä ja äiti. Ja kyllä meillä oli melkoinen työmaa, että me päästiin hänen kanssaan sinne ylös, sinne tornin portaita pitkin edes sinne ensimmäiseen kerrokseen. Että kaksi, kaksi naista yritti jumpata hänet sinne vaan. Mutta se, se oli aika kova, kova reissu. Ja sen jälkeen äiti sanoi mulle, että hän ei enää oikein... Muista torrea, että hän rupesi niin kuin jollakin tapaa sulkemaan sitä pois ja luopumaan siitä, että hän ei sit sitä ymmärrä sen, että se ei ole enää hänelle. Tuli hänelle joskus semmoisia, että hän sanoi, että no mutta entäs jos, jos mä ottaisin lentokoneen ja sitten ne sieltä lentokoneesta pudottaisi mut sieltä kattolukusta sisään. Jolloin mä totesin vaan, että tota, tämä voi ehkä jossain James Bondissa käydä, mutta ei se nyt ihan kyse torrella käy.
0: Elikkä luo, luovuutta Luopu, riitti, ja hän, hän suunnitteli, suunnitteli sen täl, tällä tavalla. Joo, mennään takaisin vielä monumentteihin. Asuin itse lapsena töölössä Helsingissä, ja teimme usein kävelyjä vanhempieni kanssa Sibelius-monumentin luokse, ja putkiin oli jännittävää kurkkia, näki avaruuteen, ja välillä niihin huusinkin, ja kuuntelin sitä kaikua, ja tämä oli itselleni... Ensimmäinen kosketus kuvan veistoon ja musiikkiin, koska teoksen nimi liittyy säveltäjä Shansi Beliukseen, Eli mon- monumentilla oli minulle suuri merkitys oman kulttuurin nälän herättäjänä. Ja tämähän oli Heila Hiltuselle todella pitkä työ. Hän teki tätä kuusi-seitsemän vuotta. Ja tosiaan tähän liittyy myös kritiikkiä. Miksi tätä kritisoitiin? Tätä monumenttia, kun se valmistui. Markku Pietinen. Vastaanko minä? Joo, Markku Pietinen.
3: Silloin, silloin edettiin semmoista valtavaa murrosvaihetta suomalaisessa kulttuurielämässä ja julkisessa elämässä. Ja, ja Sibeliuksesta oli rakennettu tämmöinen niin elämää suurempi kansallinen ikoni ja kansan suuri enemmistö olisi halunnut hänestä näköispatsaan. Mutta kilpailu, kilpailuun osallistujat ja kilpailulautakunta osittain olivat kyllä jo sitten sen verran moderneja, että kun sinne 50 luonnoksesta numerolla 49 ihan viime tingassa tämmöinen putkihäkkyrä sitten ilmaantui, niin se siellä erittäin monien äänestysten jälkeen palkintolautakunnassa nousi takarivista pikkuhiljaa eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin. Ja sen suuri puol- puolesta puhuja siellä oli sitten toi arkkitehti Aulis Blomstedt, joka edusti palkintolautakunnassa sekä Sibeliuksen sukua että Suomen arkkitehtiliittoa. Ja Kohu alkoi oikeastaan jo sen ensimmäisen kilpailun aikana ja yltyi vaan sitten, kun osoittautui, että tämä ylimääräisen alun astettu putkihäkkyrä oli kutsuttu myöskin sinne seuraavalle kierrokselle. Siinä vaiheessa ei tiedetty nimeä, mutta arvattiin, että Hiltunehan sen täytyy olla niin kuin sitten olikin. No toisessa kierroksessa oli sitten enemmän ulkomaisia asiantuntijoita ja muutakin pikku muutoksia siinä lautakunnassa ja senhän tämä kakkosversio voitti aivan ylivoimaisesti, mutta ei vieläkään ilman vastustusta. Ja varainhankintakeräys tuotti pettymyksen. Varat sijoitettiin vääriin osakkeisiin niin, että koko hankkeen talous oli, oli kuralla. Ja niinpä sitten taiteilijan palkkiotakin pudotettiin sillä perusteella, että se on niin epäsuosittu. Mutta sitten kesällä 1967, kun tuo elementti elementiltä nousi sinne Sibeliuksen puistoon ja ihmiset näki, mitä on tapahtumassa, niin se vastustus rupesi kyllä selvästi hälvenemään ja sen pihkimispäivän jälkeen niin en muista, että kovinkaan monta negatiivista kommenttia enää olisi. Ulkisuudessa on nähty sen sijaan paljon, paljon positiivisia kommentteja. Ja samana vuonnahan meillä oli sitten toinen vastaava tapaus Helsingissä, eli tempeli kirkko, joka oli myös äärettömän vastustettu. Ja tässä on nyt ne kaksi hienointa attraktiota. Ainoastaan ihan viime vuosina Oditsun muut on nousseet niin uusina käyntikohteina näiden rinnalle suosiossa.
0: Joo, tosiaan. Eli ne, ne ovat olleet näitä meidän moderneja maamerkkejä, jotka edelleen vetävät turisteja. Ähm, millä tavalla vielä, kun ajatellaan, ähm, Eila Hiltunen piti myös dekoraatioista. Miten siihen suhtauduttiin Suomessa?
3: Puhunko minä jälleen? Joo, Miksi ole, ei? Hyvä.
0: <laughs> ole hyvä. <laughs>
3: eh? Joo, tota, Suomessa oli päässyt vallalle jo pitkään tämmöinen pelkistetyn taiteen ihannointi. Väinö autosen kolossaaliset patsaat olivat tämmöistä, joku sanoisi tyyliä, eli tyyliteltyä klassisismia. Ja hän oli samanlainen jättihahmo kuvaveistossa, kun Sibelius oli, oli säveltäjänä. Ja siitä Aika moni muukin kuvavestejä sitten otti, otti saman, saman asenteen. Siinä on taustalla ehkä tämmöinen luterilais äh, pietistinen, äh, kaiken turhan äh, paheksunta. Äh, siinä on ehkä taustalla kaiken venäläisen ja bysanttilaisen koristeellisuuden ja kultauksien ja muiden vieroksunta. Mutta se, että Eila Hiltunen sitten rupesi tuomaan tällaista koristeellisuutta teoksiinsa, niin se herätti kyllä närää. Ja sitä jotkut kutsuvat 60-luvun röhnäksi, jota myös sitten löytyi sekä Sarpanevan että Virkkalan laseista. Ja tietysti voi sanoa, että tämä pintakoristelu siinä monumentissa oli tapa, jolla Eila teki itsensä ja välttämättömäksi siellä työmaalla päivästä toiseen. Hän ei ja halunnut päästää sitä käsistänsä. Hänhän oli vihainen jo yhden päiväkirjanmerkinnän mukaan sille itsari Emil Kukkoselle siitä, että tämä sai leikata auki ne putket hänen piirtämiensä tussiviivojen mukaisesti. Joo, kun mä tästä mainitsin Kukkoselle tässä taannoin, niin hän sanoi, että no joo, kun minä pistin ne mustat hitsauhlasit päälle, niin arvaa vaan näinkö minä mitään mustia liivoja enää niiden lävitse. Että, että kyllä aika lailla muistivaraisesti mentiin.
0: Mikä Eila suhde oli henkisyyteen. Hän teki näitä kristushahmoja myös. Pia Virtanen.
2: Äiti ei ollut millään tavalla kauhean uskonnollinen. Siis ei meillä käyty kirkossa. Mutta äiti... Rakasti yli kaiken klassista musiikkia. Hän oli Classic Radion suurkuluttaja, varsinkin viimeisinä vuosinaan. Hän äh, luki valtavasti ja hän nimenomaan luki hyvin paljon filosofiaa, Schopenhaueria, Proustia. Hän varmaan osasi ne kirjat ulkoon. Ja, ja tuota, sillä tavalla niin kun, hän haki sitä henkisyyttä niin toisella tasolla, että se ei ollut tämmöistä uskonnollista henkisyyttä, vaan se oli sitä semmoista vähän korkeampaa älyllistä henkisyyttä jollain tapaa, jos näin voi sanoa. Ja, ja niin kun, hän, oli, hän, hän oli siis ihmisenä, äiti oli aika huumorintajuton, hän ei, hän ei, niin kun, hän te, hän ei koskaan ymmärtänyt vitsejä. Ja, ja tuota, no, että hän, se oli aika semmoista niin
0: totista meininkiä koko homma. Eli suuntautui monumentaalisesti elämään. Kyllä, näin voi sanoa. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän ja haluan kiittää Maria Diedriksen ja Markku Pietistä ja Pia Virtasta antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin kulttuuriykköset löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava. Marraskuussa alkavat Katarin MM-kisat, jotka ovat saaneet etukäteen enemmän huomiota orjatyövoimasta, rakennustöiden kuolonuhreista ja lahjusskandaaleista. Kahden STT-toimittajan Hannu Aaltosen ja Tapio Keskitalon Jalkapallon musta kirja esittelee pelin pimeää puolta. Huomisen lähetyksen juontaa JP Pulkkinen. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Joonatan Kotila ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista maanantaita teille kaikille.